0: No solo es cine. Bienvenidos a un nuevo programa de No Solo el Cine Esta vez vamos a hacer una cosa diferente Vamos a hacer un 10 desde el 10 al 1 sobre cine y fantasía épica Bueno, pues está con nosotros en este primer programa Lo estamos realizando a través de Skype No a través de nuestra emisora radio abierta tenemos entre nosotros a Antonio José Acedo
1: Buenas tardes Antonio, ¿qué tal todos, un saludo
0: También contamos con Pedro Domínguez Buenas
2: tardes Antonio, encantado de estar otra vez contigo
0: Igualmente, también tenemos a Luis Bezán, Luis buenas tardes
3: Hola, buenas tardes Antonio y a los demás componentes del equipo
0: Y no podía faltar como siempre Israel Muñoz.
4: Un placer estar aquí contigo.
0: Igualmente. Bueno, pues empezamos el programa sobre fantasía épica. Bueno, ahora Pedro nos va a explicar cómo se ha realizado este ranking. Sí, pues
2: hemos seleccionado el programa gracias a, a la ayuda de nuestros oyentes a través de Facebook que Le presentamos varias posibilidades y ellos decidieron que la propuesta de Antonio Cedo era hacer un top sobre fantasía épica y nosotros hemos seleccionado una serie de películas, cada uno ha puesto las que ha considerado y cuando hemos hecho la selección, luego entre nosotros hemos votado desde la que más nos gustaba a la que menos y en la que más puntos ha sacado, ha quedado primera y la décima ha quedado la última de, del ranking, y hay otras que se han quedado fuera porque no han conseguido entrar en ese top 10. ¿no? Aparte de eso, como el mundo de la fantasía es muy amplio, nosotros hemos restringido un poquito más la búsqueda, son no solo fantasía, sino además fantasía épica, de espada y brujería, o época medieval, o de ese estilo. ¿no? Por ejemplo, se me viene a la cabeza estilo serie Juego de Tronos, la serie no la vamos a ver porque es una serie, no es una película, pero vamos, hemos votado y hemos hecho este ranking con las mejores, desde nuestro punto de vista las 10 mejores películas de fantasía épica
0: Pedro, hay que ver que se ha quedado fuera uh, películas como Master del Universo que deberían haber entrado Pedro, Antonio. o Los Inmortales
2: tienes ¿Qué? razón, se han quedado una, pero como ya he dicho, hemos votado cada, entre todos hemos hecho una preselección de unas 20 películas cada uno de esas 20 ha votado a la que ha querido y hay algunas que se han quedado fuera, por eso, dentro de la preselección, sí que es verdad que nosotros conscientemente hemos dejado fuera algunas películas y series completas de películas, como por ejemplo El Señor de los Anillos, que podría entrar perfectamente en esta clasificación, pero El Señor de los Anillos es una película tan grande, una serie tan
1: grande,
2: que podría abarcar o ocupar él solo la mitad del ranking. No sé, hemos decidido dejar fuera El Señor de los Anillos. Star Wars, que aunque es más ciencia ficción, también podría haber entrado, Los Piratas del Caribe, Los Inmortales, todas esas películas desde, desde primera hora no las hemos tenido en cuenta, no porque no sean buenas, no porque no nos gusten, que nos gustan todas, pero sí para dejar hueco a películas que a lo mejor no, se conoce, no las conoce tanto el gran público y, y sobre todo la juventud, ¿no? Pues, vamos hemos intentado sobre todo por mi parte algunas películas más viejas de los años 80 incluso más de los 60 o 40 para que también tengan la posibilidad de, de conocer de ellas y si les interesa pues poder verlas, no buscarlas que ahora es fácil buscar películas antiguas
4: y disfrutar de ellas Bueno pues yo voy a hablar de la película La princesa prometida que es una película estadounidense de 1987 que está dirigida por Rod Reiner y tiene muchos protagonistas, ¿no? como Gary Elwes, el Robin Roy, o full inglés, shungo, eh? Chris Sarandon, Mandy Patinkin, Wallace Shawn, Christopher Guest y André el Gigante. También está basada en el, libro de, en el libro homónimo de 1973, escrito por William Goldman. Fue estrenada en español con diferentes títulos, La princesa prometida, La princesa que quería soñar, y Caballero Negro bueno pues la película trata de que el protagonista Cariel West después de buscar fortuna durante cinco años retorna a su tierra para casarse con su amada la bella Buttercup a la cabeza jurada Moreteno. sin embargo para recuperar su amor habrá de enfrentarse a Vicini y a su esbirro una vez los derrotes tendrá que superar el peor de los obstáculos el príncipe Hamperdin, que pretende desposar a la desdichada Buttercourt, pese a que a ella no lo ama, ya que ella sigue enamorada de Welly.
3: La signosis que propone no Israel, ¿no? La, que, ¿Eh? la que he comentado, la verdad es que eh, en ese momento, en 1987, pues, es algo que bueno no, no suena como nuevo, porque es cierto que venimos de muchísimos años de cine de literatura. Sí. Pero sí que hay algo que llama la atención Y es que dentro de toda esta historia Con esta sinnosis, eh, Yo por lo menos he visto ¿no? eh, Haciendo una búsqueda Hasta 12 géneros diferentes Aunque el principal sea de fantasía Entonces es algo que me llama mucho la atención Incluso el tema de, de la comedia El tema de la comedia también está El romance, por supuesto Y la famosa frase que que todos conocen, que conocen más que la propia película, ¿no? De... Eh, oh, <ríe> <ríe> Hola, mi nombre es Íñigo Montoya, eh, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Eso lo conoce muchísima gente, pero no sabe o no se asocia directamente a esa película. ¿no?
0: Sí,
2: a mí me gusta porque dice que está la comedia, la acción, eh, ¿no? las batallas de espada... Eh, tiene todo eso y además tiene un trasfondo de amor porque al principio de la película cuando ella, o sea, el protagonista es el caballerizo de, de la bella Buttercup, ¿no? Y siempre ella le manda cosas como para putearlo y cada vez que le manda una cosa, él le contesta siempre como desees así con mucho ritintín y sí. al final de la película nos damos cuenta que cada vez que dice como desees es como si le estuviera diciendo te amo o sea que hay también un romanticismo y una historia de amor dentro que... No se sí, ve sí. hasta casi al final eh, realmente lo, como, lo que significa, no y hay mucha historia, o sea, mucho género metidos ahí dentro. Y, y a mí, uno de los personajes que más me gustó fue el, el tal Festis, creo que se llama Festis o algo así, que lo hizo el, el famoso um, luchador de Pessing Cash, André el Gigante. Eh, es un personaje <ríe> entrañable.
0: A mí hay una cosa, por ejemplo, que me llama la atención, y es que fue nominada como mejor adaptación por el sindicato de guionistas.
3: Y ahora que hablas de también premios y eso, recuerda que la canción original de esta película eh, de, estuvo nominada a los ¿eh?
2: La banda sonora eh, fue, la realizó al alimón limón Will Deville y Mark Knopfler, que no son músicos que hagan bandas sonoras normalmente, pero eran dos músicos que estaban en tu culmen de, de la carrera.
1: A mí lo que me llama la atención es que la protagonista, la princesa, se llama Buttercup, eh, que sería traducido Copa de Mantequilla. No podría haberle puesto Manuela o la princesa Lola, Buttercup.
0: Es que <ríe> si no lo,
2: lo pronunciaríamos bien y tú sabes que aquí los cinco... El inglés lo llevamos estupendo.
1: Vamos, bueno, ya, ya, sé, para que la película fuera perfecta, solo falta que sacara Íñigo Montoña y se y se pusiera Butter, Butter, Buttercup. ¡Oh!
0: Como lo de Sanderkan, ¿no? Como Exactamente.
1: Bueno, no sé, me, me resulta me resulta curioso ahí que la, que la protagonista se llame Buttercup, Copa de Mantequilla. O oh, vale.
2: Pues Gracienta precisamente no es, porque la escala es finita, finita.
0: ¿Hay ¿Algo más que, que añadir?
4: Bajo mi modesta opinión, lo mejor de la película son sin duda las escenas de capa y espada y creo que es una deliciosa historia de amor.
1: Que bueno, hay que verla, hay que verla, porque es un clásico y es pues, un aliciente para verla.
0: Bueno, pues pasamos ahora al puesto número 9, la cual ocupa Furia de Titanes, y el encargado es Luis Baizán.
3: Bueno, pues Furia de Titanes seguimos en los años 80, principios de los años 80, y esta película, para mí personalmente, está un escalón por debajo de Jason y los Argonautas. Pero bueno la hemos eh, incluido en este ranking y yo creo que también es una obra de arte como casi todo lo que se hizo en los años 80 y bueno eh, la historia trata le, en, un, en el mundo clásico en Grecia donde el rey de Argos tiene una hija a la que destierra hacia el mar con su hijo recién nacido porque precisamente eh, este, este rey desconoce quién es el padre, entonces como maldición y para aplacar la furia de los dioses, pues destierra a su hijo en una especie de barca caja arcón hacia el mar y la deja que se vaya a su suerte. Al principio de la historia pues sabemos que el padre de la criatura, que esta criatura pues se llama Perseo, es el propio Zeus, con lo cual eh, esa suerte, eh, que empieza en el mar, pues acaba en una isla. Y a partir de aquí, pues ya empieza eh, toda la guerra de los dioses, titanes. Y como sabéis, en el mundo clásico había dos bandos, dos bandos con los dioses. Eh, tenemos a Poseidón, eh, tenemos a Apolo, eh, la diosa Atenea. Y eh, a partir de aquí, pues se, se da una serie de batallas entre dioses, donde algunos favorecen a Perseo y otros eh, favorecen su eh, mala suerte o pretenden que, que acabe muy mal. Esa sería la sinnosis. Eh, eh, antes de que pudierais un poquito destriparla, si queréis, o os deis vuestro, eh, vuestra opinión, para mí es eh, un clásico, eh, aunque suena un poco spoiler, así que si alguien quiere dar un salto de 20 segundos, ahora es el momento, cuando Perseo corta la cabeza de Medusa y salen esos ojos brillantes, eh, del mismo modo que sale Galadriel cuando oh, quiere lo que le va a pasar cuando coge el anillo, ¿no? el Señor de los Anillos. Es muy buena esa escena y ese fotograma queda en la retina de todos nosotros.
0: Sí, yo
2: pediría una cosa a todos nuestros oyentes. Por favor, no confundir eh, la Furia de Titanic de 2010, eh, que no tiene nada que ver, o sea, en la misma historia que nos acaba de contar Luis, ¿no? El mito de Perseo y tal. El el póster de la de 2010 es un spoiler en sí mismo. No voy a decir más nada. Y eh, está protagonizada por Sam Warrington y Liam Neeson. Y simplemente, como comentario, tiene dos, dos nominaciones a los premios RACI, que son los, los, eh, los anti-Oscar. Uno como el uso del 3D más dañino para los ojos, y otro como peor remake. O sea que... Bien merecido. Que ni se os ocurra, si queréis ver una buena película, la de, de, de 1981, y la de 2010, pasar de ella como de la pez, no...
1: Y vamos, y la secuela de la de 2010 más que de la peste. <risa> bueno, si era mala la de 2010, la secuela es aún peor.
0: Hombre, man, tan mala no es, ¿eh? La del 2010. pues mala.
3: Bueno, para, para gusto los, los colores, la verdad. Pero si esto ha estado seleccionada, aunque pertenezcan, a oh, eh, la de 2010 podríamos haberla incluido. Eh, yo creo que estoy de acuerdo con mis compañeros en que eh, está muy por encima la de, eh, de los años 80. Además, eh, el, lo que es el, el, el tema de quién está detrás de la cinta, pues nada más con decir que está Ray Harryhausen, eh, no sé si lo he dicho bien, pero Harryhausen eh, está encargado de los efectos visuales, que hasta el día de hoy pues se sigue echando de menos.
1: ¿eh? Sí. Bueno, también eh, yo querría apuntar a que eh, una gran diferencia que en mi opinión hace superior la Furia de Titanes del 81 a la de 2010 es por el aspecto eh, de mitológico. Es más fiel a la mitología el Furia de Titanes del 81 que el de 2010. de 2010 sí. tiene una serie de, de giros argumentales, una serie de invenciones. Que, que se alejan mucho de lo que es la, la, la mitología de perseo eh, también eh, cuando comentó Luis la sinopsis eh, quiero eh, aclarar una un bueno eh, decir una cosa más y es que eh, el rey de Argos eh, cuando se entera de que su hija está embarazada que, que las echan también es por miedo por una profecía que decía de que el hijo eh, bueno, su nieto pues le iba a usurpar el trono por eso al enterarse de que su hija se queda embarazada pues, pues claro, los destierra no, no quiere saber nada de ella intentan matarlos por justamente eso porque por la profecía que le iba a le iba a matar y le iba a usurpar el trono Perseo
2: es que yo como adaptación prefiero Percy Jackson que es una adaptación más libre todavía pero como película <ríe> Creo que mejor película que, que no digo que sea buena Pero mejor película Que, que esta de 2010 mmm, no, Yo prefiero ver Para una tarde palomita Prefiero ver Percy Jackson y el ladrón del rayo ¿no? Que esta otra Porque por lo menos la otra te entretiene y te ríes En esta Yo lo pasé mal en el cine la verdad ¿La de 2010? sí sí
0: Normal Bueno, pues en el top número 8 lo ocupa El Señor de las Bestias, que se encarga Pedro.
2: Muy bien, pues esta película me encanta que esté en este top, porque quizás no sea de las más conocidas, pero a, a mí eh, sentimentalmente me encanta. Es una película de. yo, yo tenía 10 añitos y, y la vi en el cine, me encantó. Eh, porque era mm, parecido a Conan, una historia parecida a Conan pero mucho más tiene mucho más de niño, no, no tan sangrienta y, y la verdad que Mark Singer eh, fue como un ídolo para mí en aquella época, luego protagonizó la serie V y se hizo súper famoso a nivel mundial pero en esta película el trato con los animales tiene un poquito como de conciencia ecológica, ¿no? Y, y es muy épico, ¿no? Gracias a, a los animales, al don que tiene este hombre de, de hablar con los animales y ellos ayudan luego a, a la resolución del conflicto que se crea, eh, me parece ideal. Y, y tiene una escena final de esperanza preciosa. Quizás no sea la mejor película... Dramáticamente, pero un, un, es una película que para los niños pequeños lo pueden ver un fin de semana por la tarde y, y pasarlo pita, o como las películas de, de animación de Pixar, pero con personajes reales y que te llegan más al corazón.
1: Vamos, a mí también es ¿Eh? una de las películas que tanto, que tanto a ti forma parte de, de, de nuestra infancia. Vamos. vamos, yo recuerdo haberla visto en televisión y vamos. Es un clásico del
0: género. Para mí, por ejemplo, la película, yo soy de, de los detractores. Van de, no, a perdonar a los seguidores de la película, pero a ver cómo lo digo para no crear.
2: Vamos a Felipe Leao, Antonio.
0: <risa> para mí es un, una mezcla, como tú has dicho, de Conan, pero también bebe de. De He-Man, bebe de la Guerra de las Galaxias, aunque no haya monstruos, no haya cosas de la y nada pero yo la vi en su tiempo ya después las dos con las dos que le continuaban ya que es una trilogía según tengo entendido nada
2: nada las dos o oh, las dos siguientes olvídate quédate con la original con la primera que es la buena bueno la buena la, la mejor porque luego las otras dos sí que ahí te doy la razón que es un refrito de, de refrito, pero la es? primera yo que un tío ¿Qué? Eh, perdona Luis, un, un tío que sí, le gane sí, sí. a todo un ejército, o sea, a todo un reino con la ayuda de una pantera negra un halcón y dos hurones Vamos, eso es maravilloso <risa> el macho es y Rambo en sus mejores épocas y sin metralleta ni nada no, es que eso es fantástico
3: tiene un mensaje ecológico muy bonito y seguro que si sí, ahora hicieran un remake aunque yo soy en contra de los remakes, por la experiencia que estamos teniendo, sí, ¿no? eh, si lo hicieran hoy día seguro que gusta más de uno, ¿no? Que le da más importancia a la vida de un perro que a la de un bebé, por ejemplo. Eh, lo que sí creo es que ha envejecido un poco mal por lo siguiente, y es que coincide en el tiempo, en el mismo año, con la película más emotiva de todos los tiempos, que fue E.T., ¿no? entonces estamos hablando de 1982. Aún así, aún así creo que es una gran película y se merece sus huecos, claro.
2: claro pero afortunadamente ET no está en el ranking por las razones que hemos explicado al <ríe> principio. No, no explica, así que no. eh,
3: exactamente, exactamente. Pero lo digo por, por por el cine general y la historia de, del cine en sí, ¿no?
2: Vamos, ahí estoy completamente de acuerdo contigo que yo pondría a ET por, eh, en cualquier ranking por encima de esta pero no te creas que es muy 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 por encima esta me gusta por, uh, por la épica y por el, el tema que dices de, de los animales, de la conciencia por la naturaleza y tal Oye, eh, es, eh, es ideal es un encanto de película quizás como dice, ha envejecido un poquito mal pero aún así, igual que los documentales de Cosmos, hay que volver a verlo.
3: Es
1: épica, es épica. Ahí va. No, es, de, es de esas películas que aunque hayan envejecido mal, pero se le toma cariño. Exactamente. Toma cariño porque, eh, pues vamos, forma, forma parte de, de la infancia. Y, y sigue siendo entretenida, aunque haya envejecido mal. Uh -huh.
0: Yo, para los que no les gustan los remakes, como ha dicho Luis, también me incluyo yo, pues está previsto que se realice dentro, no sé si es en el 2019 de 2020, un remake de esta película. ¿No Ay, pues, yo
2: espero con. con el, dinero, con el dinero. Momento, hay mucho miedo a ese remake. Seguramente yo me siga quedando con la vieja, pero...
1: Seguro.
0: Y además, por ejemplo, un dato que me que aporto, que su protagonista, que era Mark Singer. Eh, eh, esta película la, la realizó en 1982, pero después realizó una de las series más míticas de los años 80, que fue V.
2: Exactamente. Donovan. De el Donovan. jefe de la resistencia contra los lagartos.
0: Uh -huh. Yo
1: siempre me confundía el actor del Señor de las Bestias. Siempre me parecía que era el mismo que de MacGyver. Lo veía y digo, ostras es MacGyver? Pero quiere un no? aire,
4: un aire,
2: pero no
3: es. Imagínate a MacGyver ya con todo lo que sabía hacer, también poder hablar con los animales. Ya, vamos.
2: Oh. Oh, ya eso <ríe> ya, es super bueno. topado vamos. Eso descalificado <ríe> por topaje en las Olimpiadas. Es demasiado pe
0: yo tengo una duda, ¿la película está basada en una novela o no?
2: No tengo ni idea, yo creo que no, yo creo que es un guión original No totalmente original, como he dicho, porque tiene... La historia no deja de ser un poquito manida, ¿no? De el típico heredero de un rey que es abandonado a su suerte es Y luego vuelve a reconquistar el trono de, de su padre pero, o sea, eso Chespi lo escribió hace 300 años y sigue sigue repitiéndose. O sea, no es totalmente original, pero yo no creo que esté basada en ninguna novela.
0: Bueno, pues ahora pasamos al puesto número 7 de nuestro ranking, al cual trataremos una película anime, ya que no solo es cine, le damos cabida a todo tipo de género y todo tipo de cine. Y en esta ocasión vamos a tratar la película Berserk, que la va a comentar Antonio José.
1: Pues bueno, pues, bueno, más bien qué películas, son tres películas. Tres películas de, de esto, de una saga muy famosa dentro de lo que es el mundo del anime, que es Berserk. Eh, bueno, manga anime de culto. con millones de seguidores creada por Kentaro Miura a finales de los 80 bueno, que también más o menos entra dentro de, de lo que hemos estado eh, de la película que hemos estado hablando de, de finales de los 80 mediados de los 80 pues es cuando se empieza a hacer lo que es la obra en manga de esta obra y bueno eh, estamos hablando de fantasía épica, pero también fantasía oscura. Eh, esto hay que tenerlo muy claro: esto no es una obra para, para todos los públicos. Esto es para mayores de 18 y, y, y con como... estómago, ¿no? Sí, sí, <ríe> sí es, vamos, es para muy adultos. No se, no se corta en nada. Eh, el mundo que quiere contar es jodido, es cruel y con todas las consecuencias. Y, y vamos, está lleno de, de violencia, sangre y sexo. Y no hay ningún tipo de censura, de ninguna parte. Como iba diciendo antes, eh, son sería una saga de tres películas que recopila lo que viene siendo la, la primera adaptación al anime, que fue en el 97 y que ocupa el principio de la serie, que sería la Edad Dorada. Eh, la historia pues está ambientada en un mundo medieval. Al, cuando la empiezas de ver, tú dices, ¿dónde está lo fantástico? Más bien parece un mundo medieval pero, pero cuando va avanzando la película, pues ya se empiezan a, a vislumbrar lo fantástico de la historia. Y bueno, la trama se centra pues en un mercenario llamado Gatsu, que se une a, a una banda también de mercenarios que se llama la banda del halcón, que está liderada por un caballero muy hábil que se llama Griffith, que.. Eh, al derrotar a Gatsu, pues le pide formar parte de la banda. Ya a partir, a partir de ahí, pues van trabajando con varios señores, Griffith tiene el sueño de crear su propio país. y crear su propio país y entonces pues va haciendo, pues poniéndose en servicio de varios reyes, haciendo la guerra, lo que son unos mercenarios y trata de escalar socialmente. Del argumento ahí me quedo porque sería spoilear cosas muy importantes que suponen un punto un punto de inflexión en la obra y que determina el verdadero rumbo de la historia porque hay un momento estelar que es la plasmación cruda de lo que es la traición, lo que es una verdadera traición y la furia, vamos, es uno de los momentos del anime más, más famosos la traición de cierto personaje al protagonista y vamos y lo he incorporado en el top por ser por ser una obra del género por tener película aunque son tres pero yo creo que merecía estar en este puesto también Debería señalar que la continuación de, de las películas pues ya serían en serie Que la retomaron en 2016 y, y en 2017 Y aún así no está concluida la historia eh, Berserk es una serie que, que se ha tomado mucho su tiempo Y que los fans están rabiando porque salgan cosas nuevas
2: yo tengo una pregunta porque estás hablando de Persec. Eh, entiendo que es la primera película, ¿no? Hemos seleccionado películas sueltas. La primera, la de... Persec
1: eh, lo he seleccionado eh, las tres juntas.
2: Las tres juntas.
1: Las tres juntas. Bueno,
2: un poquito de doping también. Pero eh, yo es que tengo la pregunta. No he visto las películas, desgraciadamente, porque me estás poniendo los dientes largos, pero no. Pero tengo eso, la duda, porque la primera película eh, está subtitulada El Huevo del Rey Conquistador... Uh -huh. la segunda, la batalla de Doldrey y la ¿Sí? tercera el advenimiento, y yo con esos nombres, casi la segunda la podemos quitar, pero me suena a película porno, ¿eh? no es
1: por... El advenimiento, te sale... Te sale el, el
2: huevo el huevo del reconquistado, y luego el final, el advenimiento, ¿a qué te suena?
3: Quizás sea también <risa> el tema de traducción al castellano, o a... sí. se lo tomaron a al día que decidieron... Sí, de
2: hecho, la traducción de la... Ah, sí. o sea, eh, en inglés es de Dex, el descenso o algo así, o la caída, ¿no? Lo del advenimiento, no sé por dónde exactamente va. La verdad es que me da miedo. Por un lado me, me atrae, pero por otro lado me da miedo. como te... Yo los 18 los que... pasos pero lo del estómago no lo tengo muy claro si tengo estómago suficiente para disfrutar de esta película.
1: Bueno, tampoco es tan tan gore. Pero bueno, bueno. Eh, hablando del huevo del reconquistador, se puede
2: explicar, imagínate sí. que esto lo puede escuchar gente normal
1: que os lo pongo, lo pongo así, captura es un colgante que lleva a Griffith del cuello
2: ah, el huevo es un colgante
1: sí, que se lo da a una, una divina diciéndole pues que con él pues va a conseguir grandes cosas ajá eh, ya contar más sería un gran spoiler no no no
2: no no cuentes más yo me, me comprometo contigo a verla como yo aconsejo a que vean películas más viejas y estoy abierto a que me aconsejen que vean películas relativamente más nuevas y de otros géneros que, que no son mis preferidos en principio pero te doy el voto de confianza y, y la veré y ya te, te comentaré como como es por lo menos la, la primera de depende de cómo salga la primera Sí. veré
1: las otras dos exactamente
0: bueno pues ahora pasamos al puesto número 6 al cual trataremos el cristal oscuro el cual me encargo me encargo yo bueno pues el cristal oscuro se realizó en 1982 buen año el lindo año, lindo año Herme, Herme, uno de los mejores años Antes fue el mundial de España, para decirte todo nací yo también bueno, Entonces, un fallo ¿no había de él <risa> no eres el único no eres el único que nació ese año ¿eh? Eh, y esta cinta está dirigida por dos directores que son Jim Hexon y Frank Oz lleva el guión realiza, realizó el guión, David Older o Baby Older, si lo quieres en inglés, y la música queda a manos del Trevor Jones. Su sinosis es la siguiente. Cuando hace miles de años el cristal oscuro fue dañado por un Ursec, el caos y la confusión se extendieron por todo el planeta. Si nadie repara el cristal, el demonio, el Sec, dominará la Tierra hasta el fin de los tiempos será Jen, el último superviviente de los Gelfit quien intentará devolverle al cristal su poder resplandeciente esta película bebe aunque los fanáticos de esta película me matarán cuando diga esto pero tiene, tiene también fue la época de los teleñicos de Barrio Sésamo ya que la película son se realizamos por marionetas
2: Exactamente, el director, eh, eh, los dos directores están muy relacionados con los teleñecos, los famosos teleñecos y con la... El... Mario Sésamo. Exactamente, Frank Oz eh, es el, es el marionetista que, que luego ya hizo a Yoda o el Jab, también los lo manipuló él que es un Mario de marionetista súper consagrado y además eh, esta película es un trabajo personal no trabajaba para nadie, sino trabajaba para él y dio el do de pecho con, con esta película que luego ha hecho muchísimas todas las películas que, que después se han estrenado de los treñecos también llevan su firma
0: cosas curiosas de esta película pues son que los famosos S.C.A.C.E.S. está basado en los siete pecados capitales pero eh, en la película eran 10, eran aunque de ellos morirían al principio unos cuantos hasta quedarse unos 7. Antes dicho, de que, ¿qué, es, qué, es, ¿qué es esa raza, el Ersec? Son como, como una especie como de jurado de gobierno de que se, para juzgar a, lo, a los habitantes, a los habitantes del mundo donde se desarrolla el cristal oscuro. ...y ahí viene Mis Temores... ...Mis Temores, Netflix... ...va a realizar una secuela... ...la cual ha estrenado... ...una serie de documentales... ...durante el 2017... ...explicando un poco el desarrollo... ...ya que en el 2017 se realizará... ...en formato serie... ...una secuela que se llamará... ...El cristal oscuro, la era de la resistencia...
1: ...bueno que se habrá... ...realizado ya, ¿no? ...si es de 2017...
0: 2019, perdón. Ah. 2019. ¿Por qué? Porque en el 2017 han hecho como una serie de documentales de cómo se hace, se está realizando las nuevas marionetas, cómo se va a realizar los nuevos escenarios y tal. ¿Para qué? Para estrenarla en el 2019. Temeroso, pues sí.
3: pues sí. Yo creo que está un poquito abocado al fracaso. ¿eh? Mm -hmm. Pero bueno, quizás me equivoqué A mí me gustaría comentar como a... Va como viene haciendo en los últimos minutos Antonio, curiosidad, eh, porque claro, antes no había el tema de CGI, efecto especial y tal, no, no estaba tan avanzado, y hay una serie de curiosidades que, que me gustaría destacar, ¿no? por ejemplo, la película, al año siguiente, eh, fueron las más taquilleras en Francia y en Japón, Francia, eh, o el mundo occidente coincide, pero Japón me llamó muchísimo la atención que en 1983 la película más taquillera fuera Cristal Oscuro. Eso nos dice la, la dimensión que, que tomó la película, que a día de hoy sigue siendo un referente. Eh, entonces, pues, no sé, el, el tema de los trajes de los Garting, por ejemplo, pesaban 27 kilos. 27 kilos y como última curiosidad antes de pasar a la siguiente al siguiente film del ranking pues decir que fue eh, la única eh, y creo que es de las pocas películas en acción real es decir, sin ningún efecto de pantalla ni por ordenador ni nada que es totalmente rodada por, por marionetas por marionetas
2: sí, y el caso es que no se, no se nota no se nota Tú sabes que es una marioneta. Pero realmente cuando llevas un rato viendo la película, te olvides que es una marioneta y tú ves personajes reales. Cosa que no te pasa ahora con muchas películas que ves el CGI, te salta y te... Y sin embargo, en esta película hace 40 años, casi, ¿no? y, y ves los personajes de verdad. Son unos bichos, mezcla entre dinosaurio y pájaro, unas cosas muy feas, pero ves que son reales. ¿no? Eh, que es una de las cosas que le criticaron mucho a la primera de, a, a las primeras pre precuelas de, de Star Wars Que los personajes por CGI, o sea, el, el Yoda por CGI no resultaba sí. creíble y tal
4: claro. y en
2: este caso no, en este caso la, la película tiene su fantasía, tú, tiene todas sus cosas Pero no en ningún momento estás viendo una marioneta ni el personaje, ni el tío que está debajo de la marioneta Estás viendo el personaje está muy bien, muy bien tratada y yo lo que tengo una, una duda sobre esta...
3: Pero entre, es... eh, eh, Pedro, eh, ¿Sí? perdona que te interrumpa pero ¿sabes por qué? sabes cuál es la, la base del éxito de que sea tan creíble? No solo en, en la propia marioneta sino también en el equipo que está manejándola el, el equipo que está de, detrás muy profesional y muy experimentado, porque claro eh, tú puedes tener una ya, ya digo, un muñeco, una marioneta perfectamente diseñada, pero si dentro no hay una mano o no hay un, una serie de, de profesionales que lo hacen real, eh, es complicado. ¿eh?
2: Uh -huh. Un artista tiene que ser el, el que lo lleva al equipo, porque es, es dirigir. El Frank Oz fue claro. el director no solo de la película, sino era uno de los que manejaba eso y además dirigía el equipo, porque a lo mejor para una sola marioneta podía haber tres o cuatro personas debajo del suelo manipulando una a lo mejor simplemente moviendo los ojos. ¿no? y otras moviendo las manos otras... o sea que eh, una sola marioneta podía llevar tres o cuatro operadores distintos ¿no? y tenían que funcionar coordinados para que fuera una sola un solo personaje irreal como como digo completamente real lo que decía que me llama mucho la atención y, y que no a lo mejor soy corto de dichas o no entiendo muy bien pero tengo entendido que la cinta fue prohibida en los países árabes porque era un sacrilegio contra la fe islámica. ¿Y eso? Y, y pues eso es lo que no entiendo, que yo no veo nada. A lo mejor si la habéis visto y tenéis la mente un poquito más abierta que yo... ¿Yo? que puede, puede ser un sacrilegio contra la fe islámica en esta película? Porque yo me... ahí me perdí, o sea, no... Yo no vi nada ofensivo... Que pudiera ser ofensivo, ahora que tenemos la, la piel tan sensible. Yo, la verdad, que me he enterado hace poco, documentándome para, para este programa, y no termino de ver por dónde está ese pecado que tiene la película, que de hecho, según tengo entendido, todas las copias que se hicieron en, traducidas a, a árabe y al persa fueron destruidas. O sea, que algo gordo tenía que ser, pero.
1: O no, claro. pues, obviamente. Eh, yo, yo personalmente no conocía la película y bueno, estoy viendo imágenes y me parece que, que tiene una puesta en escena eh, brutal que el diseño me parece precioso bueno, la ambientación me cuesta creer que sea una película en algunos en algunos fotogramas que estoy viendo que sea una película de los 80 Sí, aquí, sí. Veo, aquí veo yo mucha imaginación y mucho talento.
3: Se llevó bastantes premios: ¿eh? los premios Saturn, a mejor efectos especiales, mejor película, mejor diseño. Y también se llevó a mejores efectos visuales en los BAFTA, ¿eh? los Oscars de, de la Academia Británica. Eh, eh,
2: lo que es la dirección artística no lo que es, la decoración eh, la puesta en escena es, es estupenda yo no lo diría preciosa porque bichos más feos no los hay ni de obra <risa> pues incluso o sea, los protagonistas los... que supuestamente los bichos, ¿no? son ah. los elfos no algo así parecido a elfos son los elfos más feos que he visto yo en mi vida oh, pero, pero no dejan de ser tiernos y... y y sobre todo creíbles el tema es que son creíbles sí tanto los personajes malos como los personajes buenos, todos tienen su carácter eh, y, y sus movimientos y, y lo ves completamente real te los crees desde primera hora están metidos en la, en la película y no Pero ves un cacho de trapo, sino ves mm, sí. personajes reales con sentimientos y que tienen su, su objetivo en la
1: vida, ¿no? Pues es lo que me refería con que es precioso y me recuerda un poco a la historia interminable, en cuanto a escenarios, ese, ese universo fantástico.
2: Sí, pero la historia interminable eh, es una película de acción real en la que hay dos tres marionetas.
1: Ya, ya, digo la ambientación, la ambientación. Uh -huh.
3: La Mira. ambientación puede que esté incluso por encima de la historia interminable, ¿eh? Lo que es en algunos escenarios, porque es bastante pobre la historia interminable en este aspecto, pero vamos, bueno, no, no nos queremos meter sí, en sí. spoilers venideros.
2: Coincido con Luis en que esta película yo creo que es superior en ese apartado, sin duda.
0: No sé si sabíais que la mayoría de los actores que trabajaron en esta película, en el reparto eran bailarines, mimos, payasos, acróbata entonces ya le daban un movimiento y el realismo pues que quizá comenzaba. Pues después de llegar al número 6 de nuestro ranking, vamos a hacer un, una de, un descanso y vamos a escuchar un poco de música. Después de la música, volvemos.
1: Bueno, pues antes de llegar al top 5 cabe señalar algunas menciones honoríficas que, que no han entrado dentro de este top. Eh, personalmente, pues me gustaría señalar pues, una película como Dragones y mazmorras eh, y también Warcraft el origen. Eh, ¿Y para vosotros cuál se os ha quedado... Fuera del todo, Antonio o Pedro?
0: Para mí se han quedado fuera dos películas que, aunque para decirte no es lo mismo, pero ven de la misma fuente, sobre todo la segunda que voy a mencionar. A mí se han quedado fuera Conan, el bárbaro, y Master del universo, ya que fueron películas de mi infancia y. Tiene mi preferida, pero... Con un, a... si caso. No había sitio para todas. Bueno, y Pedro, las y... tuyas, ¿cuáles son?
2: Sí, esas dos se han quedado fuera por poquito. Yo he hecho el recuento de votos y se, se han quedado ahí colgando. Igual que Lady Alcon, que se ha quedado también rozando a entrar en el top, pero se quedaron fuera. Y yo, como soy muy raro, a mí, para mí se han quedado fuera dos que son un poquito atípicas. Una, Maléfica, de 2014.
1: Muy atípica. <risas> muy
2: porque todo el mundo dice maléfica el... blanca nieve la... esto es de cuento no esta es una película, aunque la historia realmente sea de la bella durmiente pero realmente es una historia de amor encuadrada en fantasía épica, de todas todas la batalla final bueno hay dos o tres batallas, pero la batalla culmen es magnífica a nivel del señor de los anillos en, en mi opinión y yo creo que merece verla. Y solo por ver a la protagonista lo guapísima que está, con los cuernos y todo, eh, merece la pena verla. Y otra, que es, ya este, si la otra, esta es atípica, la, la que me queda es Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, que yo mismo reconozco que parece que puede quedar un poquillo fuera. Pero si hablamos de fantasía, más fantasía no puede haber. Y más épica. Esas batallas tirando vacas a las almenas de un castillo o sea, Eso Debe. no está pagado Esa debería de haber entrado en el top Sí o sí, pero lamentablemente Se ha quedado fuera
0: Pues continuamos con el ranking Y lo hacemos con el Puesto número 5 La cual es Se puede decir de dos formas Dentro del laberinto O el, el inglés ahora Por favor no le piten los oídos ¿eh? Pero a ver cómo pronuncio yo esto. La ¿no? Si no me pueden corregir los dos catedráticos de la. De perfecto, Jarillo,
2: la... perfecto.
0: Pues esta película tiene un nexo de unión en cuanto con la anterior mencionada, que era el Cristal Oscuro. No porque sean los mismos personajes, sino que comparten el mismo compositor, que es Trevor Jones. Y además cuenta entre sus protagonistas con el cantante. ...y la leyenda de la música que es David Powell. Esta película fue estrenada en 1986. Su director es Jim Hexon... ...con el guión de Terry Jones... ...y música de Trevor Jones. Como bien hemos mencionado, también se encargó de la banda sonora de el Cristal Oscuro. Su sinopsis es que... ...Sara... Debe de recorrer un laberinto para rescatar a su hermano pequeño que ha sido secuestrado por unos duendes y está en manos del poderoso rey Jared. La niña descubre inmediatamente que ha llegado a un lugar donde las cosas no son lo que parecen. Además está, está dirigida, como hemos dicho, co por Jim Exxon, que también fue creador de, lo, de Los Teleñecos, y el guionista Terry Jones, y además un dato curioso que, que está producida por el creador de La Guerra de las Galaxias, por John Lucas. Y además también está en la animación Frank Off, que también estaba en la anterior del Cristal Oscuro. También encontramos en esta, en esta película a una jovencísima Jennifer Connelly, la cual también salió en una vez América. También fue nominada como Mejor Efecto Especial en 1986 86 por los premios Basta y nada, y es una película que os recomiendo, que es muy interesante y, y os sumerge no solo por los años que, que se realizó, sino que te sumerge dentro de un mundo de fantasía
2: y sí, La película, el guión, ahora cuando has leído la sinopsis me recuerda mucho a, a Alicia en el País de las Maravillas. Tiene un aire, ¿no? Una... Sí, sí. Tiene, sí. tiene
0: además los, los guionistas, otro de los datos que apunta que es cierto, Pedro, es que eh, comentan que fue también tienen influencia de, de Alicia en el País de las Maravillas.
2: Es que suena, suena bastante, ¿no? Una joven que entra en un mundo donde las reglas de la física no son las la suyas y están las escaleras estas famosas de Archer que, que van para arriba, para abajo, que se cruzan y se hacen cosas así raras ¿no? la película es muy llamativa, a mí lo que más me gusta de la película es la banda sonora, no solo la parte de, de Trevor Jones sino hay canciones dentro de la película que son de David Bowie cantadas por él, que son una preciosidad ¿no? Eh, merece la pena escuchar la, la banda sonora por, por separado eh, para dedicarse toda su atención, porque la merece y luego la historia es un poquito así intrincada y tal pero muy muy amena y quizá no es solo o aparte sea, de haber duendes y hadas y cosas de esas no, no es para niños chicos solo sino que tiene su trasfondo y echarle una pensadita después de ver la película
1: tiene su mensaje profundo para, para, gente, para el público no tan mayor.
0: Bueno, pues pasamos ahora al puesto número 4, el cual vamos a tratar la película Legend, que nos la va a analizar Luis Huayzán.
3: A pesar de los carteles tan oscuros y tan... personalmente pienso feos de, de esta película, eh, creo que es una película de referencia si nos referimos a la fantasía y a la fantasía épica seguimos en los años 80 en este caso un año de producción eh, que es el de 1985 una, una película una cinta que no llega ni a la hora y media pero sí que tiene en el apartado técnico y de casting a a gente muy conocida como Stone Cruz en el papel principal y en la dirección a Riley Scott además de la música con Jerry Goldsmith que ya ha fallecido y la productora a, a la Fox es, como ya digo, un género de fantasía épica pero también de aventura y en la sinopsis eh, vemos mm, siempre la lucha entre el bien y el mal eh, el argumento es muy, muy básico y, mm. y podemos ver a una princesa eh, que pasea siempre por un bosque un bosque que está encantado y bueno ella pasea todas las tardes y eh, cada vez que puede por allí y sobre todo le dice a sus padres que va que va a ver a unos parientes pero en realidad va a encontrarse con Jack un extraño personaje de color verde eh, todo esto eh, pasa y está el argumento mientras una, un personaje muy oscuro, pues intenta de, de que el mundo eh, se cierne eh, oscuro, venga toda la oscuridad sobre el mundo y sobre ese bosque, y lo hace asesinando a, al unicornio, un ser fantástico de esas tierras, de esas regiones. A partir de aquí, pues tratarán de detenerlo, Jack y sus amigos, eh, como ya digo, a la bella princesa, y nos cuento más para que hagáis un poco de, de hambre para, para ver la película. Al eh, año siguiente, pues fue nominada a los Oscars por el mejor maquillaje. Y viendo al Señor Oscuro, lo que es el, el enemigo, me vais a entender porque bueno, está muy muy bien hecho, hay una escena donde ocupa toda la pantalla y, y yo diría que no es no es apta, aunque hoy día se le trate como cine también para niños, pero esa escena, por ejemplo, no es apta, ya que impresiona bastante, eh, en, en concreto, donde aparece de cuerpo entero este ser, este ser, ¿no? este ser oscuro, sobre eh, Ridley pues poquito más que comentar parece que fue una película experimental para él eh, no de sus grandes películas pero sí que, bueno, el vestuario el maquillaje y algunos efectos visuales, pues sí fue todo un acierto no sé qué os parece a vosotros
2: a mí me gustó muchísimo la película, yo la, ten, la he votado como de, la, de mis preferidas eh, pero también tengo que hacer una aclaración hay una Legend de 2015, que esta sí que no tiene nada, nada, nada que ver con esta película, ni es remake, ni es nada. No tiene nada que ver, ¿vale? No confundáis. La de Tom Cruise del 85, maravillosa, eh, muy recomendable y, y yo creo que fue la confirmación, ¿no? Creo que Tom Cruise se había hecho famoso con Risky Business antes y, y esta película ya lo consagró como estrella y sigue estando como una de las estrellas consagradas a, a día de hoy, con la última que ha hecho de, de Misión de Imposible y, y sigue el tío ahí en la brecha.
3: Todo lo no... contrario a, a Ridley Scott, eh, pues lo que estás diciendo es totalmente aceptado, pero es precisamente todo lo contrario a Ridley Scott, porque antes de que Ridley Scott dirigiera esta, había hecho Blade Runner.
0: Uh
3: -huh. O sea, que, que estamos hablando ya de cine en mayúsculas.
2: Sí, 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 vamos, Ridley Scott también es uno de mis directores favoritos y, y por películas que había hecho antes, pues 2001 mmm, aunque es muy rara también <ríe> es una de mis preferidas mmm, y le tengo mucho aprecio pero eh, de hecho yo esta película, mmm, hasta que no lo he, no me he puesto a investigar mmm, no me hubiera figurado que lo hubiera dirigido Ridley Scott, de verdad, no mmm, se ve que no estaba no imprime su sello por lo menos yo no atisbo a, a verlo eh, no me lo imagino o sea. no
3: no no yo creo que no estoy contigo es eh, para como cine de Riley no, no no dice esto no creo que lo haya firmado él
1: exactamente sí, sí, se sale un poquito de lo que es una película de riesgo
2: pero es perfecta vamos independientemente de eso está muy bien realizada la historia muy bien contada y disfrutable al
1: máximo Sí, vamos Yo Yo he eso De las películas fantásticas Que, que vi de pequeño Y, y vamos y, y es pura fantasía Y, y muy disfrutable eh, Ahora he visto que el que hace de, del demonio, yo creo que lo más re, lo más señalable de esta película es el malo, ese, ese demonio con esos cuernaco inmenso, que eh, el que hace de ese demonio es Tim Curry. No, no lo sabía y ahora, y ahora lo he visto...
2: Tim Curry, y, no, no le pongo cara ahora mismo.
1: Tim Curry, el que hizo de Pennywise en Id en, de en los 90. No. Que también, a ver, no sé, a ver, espérate, te diga...
2: Ah, el de la familia Adams.
0: Eh...
3: Lo que sí es verdad, mientras mientras buscas esa información... Eh, porque, claro, a, aquí parece que estamos muy a favor, bueno, parece y lo es, ¿no? Y nos ha gustado mucho la película, pero tiene la película tiene muchos detractores y, 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 y gente en cantidad eh, en los últimos años, porque, claro, si empezamos a comparar, por ejemplo, con las del Señor de los Anillos, de las Crónicas sí. de Narnia, parece que se van quedando un poquito atrás y está, eh, envejecen muy, muy mal. Precisamente sí. por ese guión básico, ¿no? Y, y, y la, sí. las correcciones que se hacen por, ...por las referencias al folclore europeo medieval... Eh, ...dicen que Tom Cruise parece un tarzán de los bosques... Eh, ...unos argumentos por don, que no hay por dónde cogerlo... no ...a pesar de que, que sí que el equipo de No sobre cine nos ha gustado bastante... ...y tiene muchos motivos para, para estar en este ranking. ¿no?
0: Yo he de decir una cosa, de ¿eh? lo digo, para que no... Para, que, ...para no crear temor... ...pero yo cuando vi esta película... La vi muy pequeño, la vi muy pequeño, y nada más vi ese malo, con, con, 8, con 10 años, lo veía por nada más, antes, antes de dormirme, no, lo veía en todos lados, digo, yo no voy a, a ninguna parte de, de la casa porque no vea. No. pequeño, y, y a mí me asustó. ¿Qué quiero decir con esto? De que... No es una película, para mi opinión, para todos los públicos, ya que como se ha comentado, el maquillaje es muy conseguido y tú le pones a un niño pequeño esta película y...
2: Pero, Antonio, los niños pequeños, los niños de 10 años, de ahora no son los de... niños de 10 años de los 80, de lo que no es segura.
0: Nos
1: ahora juegan al Fortnite no le causa trauma a nadie,
0: a mí, bueno, y, un, y una cosa que iba a decir, que Billy Scott también en 1979 fue director de una de las películas que creó una, una gran saga, que fue Alien, el octavo pasajero, ya sí. se dirigía por él justamente antes de la que habéis mencionado de Blade Runner.
3: Sí, sí, en el 79. Si hubiese
2: sido la segunda, hubiera entrado en este ranking de cabeza. Pero yo creo que Alien, la serie Alien merece un programa aparte sí. y se ha quedado fuera porque la primera aunque es fantástica es más ciencia y ficción y sobre todo es más terror Exactamente. Que, sí. que fantasía épica aunque la épica de la segunda es tremenda con los marines y tal mm. pero esa ya no era de Scott pero oye, la primera fue espectacular es sí. uno de los hitos, vamos, ya entre 2001 y esa eh, cambiaron... Bueno, y, y Star Wars, por supuesto. Cambiaron la ciencia ficción de pasar ser Serie B a, a pasar a ser Taquillazos, Taquillazo, ta, taquillazo y, y lo que más se vende.
1: Tenemos muchos programas por delante. Uh -huh.
0: Pues sí. Eh, con lo que habéis comentado del, del actor que interpretaba al señor de Tenroso, que de, no me acuerdo del nombre hermano de la película.
1: El de es sí, La oscuridad, bueno, el demonio de los cuernacos.
0: Eh, ahí estamos. Pues este actor eh, realizó una película en el 75, que era de Rocky Horror Roll Picture Show.
2: Musical tremendo.
0: <risa> no, no
2: es justo de... o sea,
0: no es para todos los palabares, pero... No es para todos los palabares, pero él hacía el personaje principal de esta, de esta película. ...por si alguien no le pone cara y...
1: O también... ...o también que ahora me ha acordado... ...es... Eh, ...si os acordáis... ...la película de los tres mosqueteros de los 90 ...con Chris O'Donnell... ...pues... ...en esa película... Eh, ...este hombre, de Tim Curry... ...hace de Cardenal Richard Es que...
2: Es un hombre que tiene cara de malo... ...de por
3: sí... Y el solo, sí. pues el solo en casa, si no me equivoco también...
1: Eh, exactamente, el solo en casa 2 ...sí...
3: Que, que hay una escena que hay una transición así como que sonríe y, y, y aparece la cara del Grinch puede ser también no sé si os acordáis de esa escena, en solo en casa dos creo, sí, sí yo
2: pues digo que sí. es que tiene la cara de malo de serie no necesita sí, no, claro. mucho
1: hombre, para ser para el, el Pennywise del de hit de los 90 que, que eso eso, sí, eso eso me acojonaba tela, hit de, de los 90 aunque ahora han sacado el ID e de, de esta última que han sacado y me asusta más ¿eh? el nuevo que el antiguo pero vamos que Tim Curry como Pennywise en ID es un papel muy destacado y daba mucho miedo también
0: bueno pues entramos ahora en la, en la zona Podium y el número 3 lo ocupa la historia interminable la historia interminable fue estrenada también en 1984, como muchas de las películas que hemos mencionado. Su director fue Wolfgang Petersen, también es encargado de, de, de escribir el guión, y su sinopsis es la siguiente... Escondido en el desván de un colegio, Bastian devolverá durante las horas de clase un libro enigmático, La historia interminable, que relata la paulatina destrucción del reino de fantasía, una especie de nada, misteriosa destrucción del país y las criaturas que lo habitan. A medida que avanza en la lectura, Bastian se da cuenta de que la salvación de fantasía depende de él, de que consiga entrar dentro del libro. Eh, ...fue una adaptación de una novela... ...también cuenta con dos películas más... ...la trilogía de Isla Interminable... Eh, ...hay un programa dedicado oh, en el apartado de novelas de cine... ...donde lo analizamos más extensamente... ...donde podéis escucharnos. ...bueno, ¿y a ustedes qué os ha parecido?... Bueno, pues
1: la verdad es que la historia interminable solo la he visto una vez y tampoco, hombre, es una gran película de fantasía, pero tampoco tampoco es que me dejara así un, una impronta a lo largo, o sea, es una gran es una gran película, una gran saga, pero personalmente no, nunca me ha llamado la atención.
2: Pues yo discrepo totalmente, a mí como película no me parece que sea una película excelente, pero en cambio la novela en la que está basada es una obra maestra sin duda, ¿no? de Michael Ende. Eh, de hecho la primera película es media novela prácticamente del libro, y trata temas que son actuales. Quizá la película, eh, los efectos especiales, sobre todo, haya envejecido un poco mal. ¿no? Porque es en la época previa a los ordenadores y los efectos visuales son escasitos. tiramos todavía de marionetas y tal. Pues el dragón que todo el mundo tiene en la cabeza. ¿no? Cuando la, la banda sonora de Limal y Bastian volando encima del dragón. Eso es... O Fuyu o algo así, creo que se llamaba aunque esa parte de, la, de los efectos especiales haya envejecido un poco mal sin embargo trata temas que estén de plena actualidad como el caso del de acoso escolar ¿no? que está a la orden del día y luego además de, del acoso quizás el tema de la fantasía de, de la necesidad de que los niños no solo los niños, todos necesitemos tirar de nuestra fantasía para crear un mundo mejor es fundamental, es una moraleja que puede sonar un poco rancia, pero a mí me encanta y para mí es una de las mejores películas, de hecho está en el top 2 por algo, porque no solo soy yo el que lo ha votado, sino ¿Sí? eh, hemos llegado a un consenso de, del equipo, eh, es una de las mejores películas de mm, fantasía épica que, que han existido y que podrán existir jamás.
1: Pero es que también fui un dragón, un dragón, es un perro salchicha gigante que vuela.
2: Es un dragón blanco, tío. Un dragón es un blanco, perro,
1: esponjoso. Es un, perro, un... un dragón, pero no un perro. <risa>
0: de qué raza es el eso dragón.
1: Eso me duele,
0: eso me duele. <risa> ¿De, ¿De qué raza es el dragón? Tú, mira, tú lo comparas, con el de Dragon Ball y, y, y las caritas son diferentes. Uno verde, el otro blanco, ahí, digo, digo si sos un, un labrador, que le han puesto en la cara? Fuyo
2: es grande, peludo, suave, eh, se diría hecho de algodón, que no lleva hueso. Pues así es el dragón, tío, es un dragón precioso. Y uh -huh. no no me lo podéis echar por tierra. Yo, de hecho, tengo una anécdota. Eh, hubo, eh, cuando se al poco de inaugurarse los arcos aquí en Sevilla, Hubo una exposición sobre cosas de cine y estaba la cabeza de, del dragón, eh, lo que era sin el pelo, solamente la goma de espuma que formaba la cabeza del dragón. Y me llevó un disgusto, porque era un, una cosa como de medio metro de larga o más. no, Se sé, le veían los ojos, el mecanismo, pero no tenía el pelo. Eh, daba una penita, ¿ves
1: esa cabeza del dragón? Es que, que se me para llevarlo así mejor que no lo hubiesen llevado
2: exactamente, eso pensé yo porque de verdad que con la imagen que yo tenía de ese dragón tan estupenda verlo como estaba como ahora que hace poco he escuchado que se ha tirado eh, el disfraz de Spinete son sí. traumas que, que me retrotraen a la infancia y me sientan muy mal eh no hacerme no o sea no hablarme más de, de, del dragón porque o sano eh me pele con ustedes lo
0: bueno, que <risa> vale, no entonces... puedo decir del dragón ...para meter meterlo en la llaga... ...no hombre... ...yo no sé si es cierto o no... ...que Pedro puede corroborar o, o... decir si es cierto o no... ...que la... ...que la idea de, de hacer así el dragón... ...viene inspirado por la... ...por, por el dragón que, que, que... ...de Japón o de China... ...no... ...esto de que ese, ...el dragón
1: que... sí ...el dragón asiático...
2: Visualmente en la película sí que es cierto que se parece mucho a los dragones típicos eh, de Asia, de, Asia, ¿no? de uh -huh. China, sí, más, sí. más que nada de China, de, del año nuevo y tal. Pero uh -huh. realmente en la película mmm, tiene esa imagen, pero yo cuando leí la novela, que la leí antes de, de ver la película, eh, yo me imaginaba un, un dragón distinto. Bueno. Más lo que entiende uno cuando le dicen un dragón blanco, vale, un dragón blanco, pero yo me lo imaginaba más, no como Elliot, ¿no? el dragón Elliot de, de la Disney, sí. pero más como corazón de caballero o corazón de dragón, no me acuerdo, la de Cinco Corazón de dragón. Mira. Corazón de dragón, exactamente, un dragón de ese estilo, pero blanco en vez de oscuro, ¿no? Pero que si, si tiene esa reminiscencia es posible que Steven Spielberg se haya basado en, en esa iconografía, pero en la novela no tiene por qué, ¿no? yo simplemente es un medio de transporte eh, para que el protagonista pueda llegar a, a los sitios, ¿no? a Treyut, pueda llegar de un, de un plumazo, de un sitio a, a de un extremo a otro de fantasía.
1: Para que lo dicen que tiene inspiración oriental pues, pues mira, creo que no había caído yo en eso, pero teniendo en cuenta esa referencia eh, me parece un poquito más dragón un poquito, pero nada más
2: ah, un poquito, ¿eh? ¿Tú? Bueno, pues a mí sin embargo hay dos personajes no son personajes en sí, o sí como sea, que me gustan más que el dragón uno, Vetusta Morla una una tortuga gigante que está muy relacionada con la tortuga de Momo también de Michael Ende de, de otra novela de Michael Ende del mismo a, autor y, y sobre todo el caballo al principio o sea, uno de los momentos críticos de la película es como se muere la madre de Bambi en Bambi no pues aquí se muere el caballo en el que va Atrello al principio un caballo negro precioso y se se hunde en las arenas modistas y se muere. Lloré como un condenado. Y yo ya era mayorcito cuando vi la, la película, o sea, la vi en el cine, pero la he visto de mayor. Y yo vuelvo a llorar cada vez que se, se ahoga el pobre caballo en las arenas modistas. No puedo okay. reírlo.
1: Lo que lo dice... Me he acordado de esa escena y...
2: Que se te pone el corazón en un puño.
1: Sí, es triste a más no poder...
0: No, yo tengo ahí una duda, a ver, Pedro ha dicho que estaba basado en la mitad de la novela... Entonces, Pedro, las dos películas que le continúan... ¿En qué bueno, parte está? ¿Ah?
2: Yo, si te digo la verdad, la segunda la he visto... Y no quise ver la tercera... De vale. hecho, Juan, mmm, Creo que podemos hacer spoiler a estas alturas... Eh, Atreyu... Bueno... Atreyu y Bastian, a entre los dos, eh, consiguen salvar fantasía y en la novela a, a mitad de fantasía. Atreyu, que se ve un poco en la película, Atreyu llega a un. habla con la emperatriz y re, regenera toda fantasía desde el principio. Atreyu tiene un montón de cuentos que le contaba a su hermana y regenera fantasía, pero no así de golpe, haciendo un, un chasquido de dedos y de golpe, sino poco a poco se va contando toda esta historia. Parte de esta historia está metida en la tercera y supongo que también estará metida en la tercera parte de la película. Pero yo me quedé con la primera porque aunque sea solo la mitad de la novela coge la esencia completa, no yo casi prefiero que hagan eso con las películas de una gran novela, coger la mitad y hacer una buena película, a coger una buena novela, trocearla y hacer tres malas películas, como es el hobby. Cierto. Aquí vendrán a pegarme tortas luego.
0: <risa> no. Yo estoy de acuerdo contigo, eh. No puedes un libro tan finito extenderlo tanto. Entonces también me pegarán a mí.
1: Hombre, mientras que no se cambien tantas cosas. Es lo malo de las adaptaciones de, de novela a película, los cambios. Aunque hay algunos que son para bien. Pocos, pero...
0: Además, otra curiosidad que me se ha olvidado decir es que el símbolo eh, recuerda mucho al Jin Jan, ¿no? Si se fijáis, como dos serpientes enterazadas.
1: A mí más me recuerda sí. el auroboros
0: que justamente
1: el ouroboros es, un, es una representación del infinito que representa a dos serpientes eh, mordiéndose la cola
0: de
2: hecho el símbolo es el aurin y efectivamente tiene ese símbolo de infinito ahí metido con dos serpientes que se están comiendo la una a la otra y tiene parte de una cosa y parte de otra también del equilibrio, el bien y el mal ¿no? en este caso representa por oro y plata pero eh, tiene esa iconografía. Realmente ese símbolo estaba en la novela que empieza a leer el niño después de que se ha peleado en la escuela, lo en la escuela y se va a, a leer y es vamos está en la portada de, del libro en relieve y el libro la, la novela tiene una curiosidad que es una de las pocas novelas en aquella época que se, se imprimieron a dos colores cuando la historia te cuenta la historia de Bastian, o sea, del niño en la vida real, digamos está escrita en azul en, en azul morado, creo y cuando se cuenta la historia de fantasía, está en verde y vas pasando el lector va pasando de una parte a la otra, en la novela en la película se ve claro porque ¿no? o ves en, mmm, imágenes de del niño o ves imágenes de fantasía lo ves clarísimo, pero en el libro está representado con esos dos colores de tinta que es caro de hacer, ¿no? El libro cuesta más caro, si me imprimes a dos tintas distintas en la misma hoja vale. que si está todo en blanco y negro y punto pero la verdad que ya me gustaría tener una primera edición de la historia interminable y firmada por Michael Ende ojalá pero <risa> porque cuesta, costaría un, vale, un sí de hecho no creo que haya firmado muchas antes de, de Morbi y sobre todo en español. porque Aquí los idiomas ya sabemos todo como de qué pico
1: veamos
0: Bueno pues ahora pasamos al segundo puesto del ranking y el número dos lo ocupa una película mítica entrañable que se llama Willow. Y el encargado es Pedro.
2: Bueno, pues Willow, ¿qué, ¿qué digo de esta película, por Dios? Una maravillosa película de Ron Howard, producida por George Lucas, que puso ahí su dinero. Y su talento, entiendo yo, para llevarnos a un mundo de fantasías y basado en dos personajes antagónicos en un principio porque no se sabe si quién realmente es el protagonista si el protagonista es eh, Willow o Valkirmer, el caballero eh, fue un éxito tremendo de Valquirmer, creo que después de protagonizar Top Gun fue un, el primer papel serio de protagonista eh, pero... No deja de ser un personaje secundario. Willow es el, creo, el protagonista del principio. De hecho, la película lleva su nombre y es otro hobby, otro viaje del héroe, ¿no? Me sí. parece en ese sentido mucho al Señor de los Anillos. Pero eh, el bebé de
1: niño de Anillo tiene bebé.
2: Exactamente, pero es un personaje que sin comerlo ni beberlo se encuentra eso, con un bebé y tiene que encajarlo y para librarse de él la, la que monta el pobre ¿no? Sí. Eh, además eh, se rodó parte en Nueva Zelanda, igual que el Señor de los Anillos tiene muchas reminiscencias ¿no? Como... Sí. y no sé qué, qué deciros más es una, una película imprescindible casi todos la hemos votado con la máxima, solamente sí. eh, le ha ganado un, una más que se, que le, ha, no? llevado, le lo ha destronado
1: ¿Cómo? Una, una, solo una Que la vamos a comentar ahora mismo Que también es impresionante
2: Exactamente Pero yo creo que Podemos estar casi todos de acuerdo En que podía estar una encima Y otra debajo Sí, Pero sí casi no, 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 se, no, no importaría demasiado ¿no? Que estuviera una por encima De otra porque la verdad que Son de una calidad tremenda
1: Ah, Willow, Willow es otro clasicazo y una de las mejores películas de, de fantasía que hay sin contar eh, gran, las grandes sagas como el Señor de los Anillos que eso es, eso es lo máximo
0: yo lo que está curioso de, de Willow aparte de todo lo, lo que estoy comentando es que también está producida por John Luca y como dato curioso, aunque nosotros la pongamos sobre un pedestal, los premios Rexy, que son los anti oscar la nominó en dos categorías: como actores, como peores actores secundarios a Party y por el guión. Fueron nominados. ¿A Val,
2: Val Kirmer
0: fue el peor actor? O, o ¿Nominado al peor actor? Como peor actor. También fue nominado al Oscar de ese mismo año por los mejores efectos de sonido y visual.
2: Uh -huh. Ya hay Industrial Lion Magic, ya, ya pegaba un poquito, ya hay unos efectos especiales un poquito más elaborados, que aún así también han envejecido un poquito mal, creo yo. Pero las batallas, las luchas en el puente que se cae, es tremendo. Eh. A, a mí me ponen... Me dan a elegir entre ver una batalla del Señor de los Anillos ahora y la batalla final de, de Willow y casi que me decidiría por Willow, ¿eh?
1: Hombre, no sé.
0: <risa> Hombre, los que hayan visto... No eso... no hay mucho comparar. ahí ¿eh? No, pero lo, Yo estoy un poco... Da, yo, yo me la voy a jugar. Yo estoy de acuerdo con Pedro. Ole. Por una sí. vez... La haya...
1: poner la antorcha vamos, venga
0: quien haya visto Willow se queda con duelo ya que es mucho más realista mucho más, más palpable no hay tan... más, más realista
1: poco... no, es simplemente otra otra acción otra, otra historia
0: pero,
2: sí, hombre, ejemplo. es otra historia pero está muy empapada de, de la misma historia y mm -hmm. sin embargo las la batallas de de Willow son más reales. Yo cuando el elfo tira al enano y tal, a mí me, me resulta, o sea, se ve mucho el efecto digital, no, el, no ya el efecto digital, sino que la física no es real. Sin embargo en Willow todo lo que se ve, ah, lógicamente como no tiene tanto aspecto especial, sino un efecto especial, son efectos más tradicionales. Que... Eh, tiene más visos de realidad yo me creo más la batalla final aunque no esté tan metida o sea, no sea tan grande, tantos ejércitos tan tantos soldados y tanto trago y, y ogros y tal, pero no deja de tener su épica y ser más creíble, sobre todo más creíble que, que las del Señor de los Anillos que me encantaron ¿no? mm. eh, indudablemente o sea, yo ver los Hens no son como me los imaginaba pero los en los Señor de los Anillos no me defraudaron en absoluto. Y, y o sea, no estoy discutiendo que las batallas del Señor de los Anillos sean estupendas. Pero si tengo que decidir en, por una y otra, yo me quedo con Willow. no
1: bueno, también eh, esta película cuenta, bueno, el actor protagonista, que es Warwick Davis. Eh, es un actor también bastante bueno, vamos es un gran actor
2: empezó haciendo de, de Ewok en, en sí, la Guerra de las Galaxias
1: en el episodio 6 exactamente y también ha participado eh, por ejemplo en sagas tan importantes como Harry Potter eh, eh, no sé si conocéis las películas de Leprechaun uh -huh. pues eh, hace de, de Leprechaun digamos, es uno de estos gran, pequeños grandes actores no sé, como de la talla de Peter Dinkley
2: yo creo que es el que toma el relevo porque este... Sí,
1: exactamente, este sí
2: ha estado 30 años al pie del cañón y personaje que había de enano en, en cualquier película se lo llevaba a él
0: pues llegamos al podium del ganador llegamos al podio Número 1. ¿Echáis alguna película en falta? ¿Echáis alguna película que os falte en este ranking? Antonio José. ¿Cuál es el número 1?
1: Pues bueno, pues en el número 1 hemos puesto nada más ni nada menos que a Excalibur. Película de culto mítica del año 81, dirigida por John Borman, interpretada por actores de la talla de Nigel Terry, que hace Rey Arturo, y también tenemos a Gabriel Bain, Helen Mirren, Liam Neeson o Patrick Stewart, entre otros, bueno, también a Nicole Williamson, que lo que hace de Mao Merlin, y vamos, estamos ante, personalmente, ante la mejor adaptación del mito del Rey Arturo en el cine, eh, la película se basa en la obra de la muerte de Arturo, de Sir Thomas Malory, publicada eh, por primera vez en 1485 eh, y dura casi tres horas la película y nos narra pues toda la vida del rey Arturo, desde su concepción hasta su muerte a manos de su hijo Mordre. Algo a destacar por curiosidad es que los escenarios se crearon eh, pensando en el Señor de los Anillos en mente y ciertas escenas recuerdan a la comedia del 75 que mmm, la hemos echado de menos en este top de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada ¿qué lo iba a decir? y bueno por supuesto no podemos olvidarnos de, de la banda sonora la impresionante banda sonora de esta película compuesta por Trevon Jones tampoco es un desconocido en, en lo que viene siendo el top que, que es uno de, lo, de los clásicos del cine de, sí, aquí, de esta película
2: aquí yo creo que hizo un poquito de trampa ¿eh? porque tiene una calidad indiscutible como músico pero tirando de Carmine Burana, de Karoff y, y robándole a Wagner ¿eh? El anillo de los nivelungos. Tal. Eh, tenía Tenían media banda sonora hecha sin escribir una nota. ¿no? Luego la adaptó estupendamente, pero es que tú metes esa música en casi cualquier mmm, película de este estilo y lo petas. Bueno, de hecho, es, es, es que como un
1: guante. Es que, claro, es que.
2: Exactamente. Eh, es que, yo creo es que, que como, como has dicho antes, esta, esta película es la mejor adaptación, es el canon. O sea, cuando alguien piensa en el Rey Arturo, se imagina el Rey Arturo o ve cómo es la historia, siempre el, el canon que sigue, o sea, lo que tiene en mente es lo que pasa en esta película. Y las infinitas adaptaciones que hay sobre este tema, más, más ceñidas a la historia o más libres, como la última de los Transformers, realmente todas giran, se aparten y beben de, de esta película.
1: Pues sí, vamos, es. Porque es la que muestra el, el, mito, el mito artúrico, el mito, la fantasía de, del rey Arturo, más, más fielmente. Más fielmente con lo que se tiene constancia, o por lo menos por lo que se recoge en la obra antecitada de Sir Thomas Malory de la muerte de Arturo. Eh, también me gustaría. Eh, de, destacar eh, que esta película ganó eh, el Oscar a la Mejor Contribución Artística en el 82 y fue nominado a la Mejor Fotografía, eh, que también viendo escenas de, de la película me extraña que no se llevara eh, el premio, a, ver, a saber qué, qué, qué película se la llevó porque simplemente el apartado visual de la película, aún a día de hoy, sigue siendo impresionante. Y también, bueno, en el 81 fue, fue nominado su director, John Borman, a La Palma de Oro. También eh, cabe destacar que, la, que el, el, los paisajes donde se grabó la película es en Irlanda, eh, curiosamente, cerca de, de la casa del director, que en su día la película la criticaron porque eh, hay ciertos papeles que los interpretan familiares o amigos del director. Y eso se lo criticaron mucho. Por ejemplo, el papel, uno de los papeles estrella de, de la película, que es el de Mordre, el hijo bastardo incestuoso de Arturo pues está interpretado por el hijo de, de John Borman pero aún así yo creo que no tiene nada que ver vamos está, es correcto, es una película aunque dura mucho es una película fantástica eh, no recomendada para todos los públicos pero, pero, vamos, la, la mejor adaptación de la leyenda del rey Arturo. Han sacado una película que es un poco rara. A mí, personalmente, no me llama la atención.
2: Yo no sé si estáis viendo la imagen de Helen Mirror. Yo simplemente, por ¿Sí? esa imagen, eh, un Oscar al mejor vestuario.
1: Sí. <risa> Bueno, le dieron el Oscar a Mejor Construcción Artística. No sé si entrará también el vestuario, pero... Ah, pues es que supongo,
2: supongo que sí, porque aparte de la pintaza que tiene esta mujer cuando es joven, eh, el mago Merlin con ese casco... O sea, un tío que parece calvo, pero no es calvo. Tiene un casco puesto metálico.
0: Es que en
1: cierto momento de la película parece parece que es calvo y que le brilla la calva. Exactamente. Pero si es un casco, eh, que es impresionante.
0: Y haciendo mención a los premios, eh, obtuvo tres premios, uno fue nominación a los Oscar como mejor fotografía. También premio, este sí fue nominación también. A los premios Basta como mejor diseño de vestuario. Mejor Contribución Artística y Sesión Oficial Sí, el...
1: ya la hemos comentado
0: Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy Espero que les haya gustado el ranking que hemos realizado Despedimos, hasta el próximo programa Pedro Domínguez, Antonio José Acedo, Luis Restán y raer Muñoz y a este que os escucha, Antonio Jarello, os esperamos en, el, en otro programa de No Solo Cine y sean felices.